0: Le damos un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Estaban me, estaba medio, medio descuadrados hoy, parece que no hubo ensayo esta semana. Ay, qué bueno es el Señor. Le voy a pedir que si le puede dar share a, a la transmisión para que corra por ahí y le llegue a su gente, los que no se están compartiendo. Los que no se están congregando, ¿verdad? Y así pues le podemos llevar la palabra de parte de usted, porque dijo, dice la Biblia que hermosos son los pies de los que anuncian la paz, pero en ese tiempo no habían redes sociales, así que hermosos son los dedos de los que envían la paz. Así que Únase, qué bueno es Dios, Dios es bueno y misericordioso, usted lo sabe, ¿verdad? El Señor es bueno y misericordioso Y eh, vamos, ¿verdad? Este,
1: Viendo los tiempos que dijo el Señor
0: Ayer estuve en una conferencia No voy a mencionar el nombre de los que estaban <risa> Ah, ¿verdad, Eduardo? Que tú estuviste ahí Tú estuviste hasta el final violenta, eh, ¿verdad? De, de, lo, de, lo, de lo que se está viviendo eh, eh, en los últimos años, ¿verdad? Que yo en un principio el año pasado pues hablé bastante de esto, que es el nuevo orden mundial, que eso no, ¿sabes? pueden pensar que es una, pueden decir que es teoría de conspiración porque así lo zafan todos pero hay algo pasando en el mundo entero, si usted se fija, hay una uniformidad en todo lo que está pasando en el mundo con todo lo que va contra Dios no sé si usted se ha dado cuenta usted no se ha dado cuenta cómo el aborto está llegando a, a las legislaturas a los congresos de los países la ideología de género la próxima es la eutanasia la persecución contra la iglesia ¿por qué? porque la iglesia es lo que detiene yo voy a hablar un poco de eso la, la iglesia es lo que detiene todo lo que va contra Dios y contra la familia. Usted está conmigo. Usted no se ha dado cuenta que se están distorsionando la idea de lo que es la familia. Y la familia es la base de una sociedad. Si se destruye la familia en una sociedad, se destruye la sociedad. Mire a su alrededor y mire cómo estamos. Mire cómo estamos. Mire cómo está nuestro país ahora mismo. Con tantas crisis por todos lados. Olvídase del COVID. Vamos a hablar de las crisis que hay alrededor. ¿Por qué? Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores. Pues que lo dice la Biblia, ¿sabe? Lo dice la Biblia. Esto es algo que, que está establecido y que se está esperando, y si usted no despierta y se da cuenta, la corriente se lo va a llevar, y por eso yo enfatito tanto, porque yo pretendo que la corriente no se lo lleve usted, porque esa es mi función. ¿Ok? O sea, y me refiero a lo espiritual porque todo esto es espiritual esto lo vemos en, la natura, en lo natural pero esto es todo espiritual todo espiritual porque todo viene contra Dios, todo viene con la, contra todo lo que es Dios ¿No te, no, no, ¿no te has dado cuenta que cada vez se cierra más el cerco que tú puedas hablar de Dios, que tú, si no se puede orar, que si no se puede hacer esto, si no se puede la otra date cuenta entonces los jóvenes están saliendo ateos de la universidad. Sin ningún conocimiento. ¿Sabes? Si no me hables de Dios. Entonces surgen un montón de religiones, ¿verdad? Y por eso mi mensaje se llama Un Reino Dividido. Y obviamente en el tiempo que se escribe la Biblia, pues los que existían eran reinos. Ya hoy en día, pues muy poco lo que queda, ¿verdad? Eh, aunque hay reyes, pero no, se, no, no necesariamente son los que gobiernan, ¿verdad? La verdad que está Inglaterra, hay reino. Eh, en, el, en el Oriente Medio, quedan reyes por ahí, pero España tiene un rey, pero ya no es lo que era antes, que el rey era. Y habían reyes buenos, reyes malos. Israel es un ejemplo de eso porque Israel pidió rey Dios no quería Dios quería ser su rey pero ellos pidieron rey al igual que los otros pueblos y ese es el problema cuando tú quieres imitar los otros pueblos hay problema usted tiene que enfocar en el, en el reino de los cielos pues pidieron rey y Dios les dio a Saúl y qué pasó con Saúl Saúl se desvió porque los gobernantes van cambiando poco a poco. Si tú te das cuenta, inclusive en nuestro sistema, ya hace tiempo que no tenemos un gobernador que repita. ¿desde cuándo nos repite un gobernador? Desde Hernández Colón y Romero Barceló, bueno, y Pedro Rosselló que repitió. De ahí en adelante ya nadie repite. ¿Por qué? Pero antes, cuando estaban par de términos, ya se dañan los últimos dos años de, 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 del gobierno de cualquier de presidente o algo, se desvían, se dañan el poder, o yo no sé qué es lo que les pasa. Porque ese es el ser humano. Pero en Dios no hay variación. Dios es el mismo siempre. Dios es el mismo desde Génesis hasta Apocalipsis, el mismo, sin cambio ni variación. Pero entonces... Israel fue cambiando de reyes y de reyes y así y era así hasta que terminó dividido en un momento dado en Israel del norte y el sur el sur eran Judá y Benjamín y todas las otras diez tribus eran el, el reino del norte y se pasaban hasta que David los unificó pero después se volvió un desbarajuste total hasta que fueron llevados en cautiverio y existe en el mundo un espíritu de división y está manifestándose más que nunca hoy en día más que nunca hoy en día ese espíritu de división durante la historia han habido muchas divisiones que nosotros conocemos que aún persisten las divisiones entre blancos y negros aunque menos todavía existe pero hubo un momento en que se tenían que sentar negros allá, blancos allá, o baños para negros, ¿sabes? Una cosa horrible. Una cosa horrible. El Tribunal Supremo llegó a decir que el negro no era un humano. El Tribunal Supremo, sí, el de Estados Unidos, ese mismo el país de la libertad. Entre ricos y pobres. ¿Existe todavía? entre religiones cada rato sale una religión ¿te acuerdas que una de las últimas que salió fue la del bollo de espagueti? ¿te acuerdas de eso? era un reguereto de espagueti así Si yo, yo fui a, a Guapa a, 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 a hablar de esto con uno de los del espagueti busqué información la religión del espagueti ¿Ah? Pastafariana, la religión pastafariana, ahí está, ¿ok? Las políticas, las tribus rojas, azules, verdes y ahora hay más colores todavía. Y esa divide en familias. Y en muchas de estas, de estas divisiones ha habido persecución. Y ahora hay otras. Los que sí y los que no. Sí. Se está creando una división. Los otros días agredieron a una señora en un lugar. Eso lo tenemos que acabar. Y nosotros, por lo menos esta iglesia es la que yo soy responsable. Tiene que analizar esto y entrar en razón en esto. Yo yo bueno, yo creo que aquí todo el mundo está claro. De que respetamos las decisiones de todo el mundo. Pero no podemos crear división. No podemos crear división. Porque se está diciendo por todos lados que eres irresponsable, que eres esto, pues tú, tú sabes, esto está mal porque entonces me llenas mi corazón y mi mente a mí de que cuando yo te vea, ¿qué hacían con los negros? ¡Eso mismo! Y cuando entonces ve, veían un negro, había que atacarlo, había que quemarlo. Lo mismo en la religión. En los países que ser cristiano es un delito. Vete a China para que veas. Porque el gobierno dice, esos no hay que perseguirlos y el que esté en la calle igual y hay que tener cuidado nosotros como cristianos no podemos caer en eso y la iglesia desgraciadamente está cayendo en eso pero nosotros no nosotros vamos a hacer la diferencia nosotros vamos a hacer la diferencia existen dos reinos actualmente para nosotros Uno de ellos es el Reino de los Cielos. Vaya conmigo a Mateo 4.17. Recuerde que Jesús dijo, el Reino de los Cielos sufre, desde los tiempos de Juan el Bautista, el Reino de los Cielos sufre violencia. ¿Sí o no? Pero solo los violentos lo arrebatan. Ese fue el llamado de Jesús. Ese fue el llamado de Jesús. Mateo 4:17, a partir de entonces Jesús comenzó a predicar, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios porque el reino del cielo está cerca. En la reina Valera dice, se ha acercado. ¿Por qué se acercó? Porque el Dios hecho hombre llegó a la tierra a traerlo y a establecer el reino de los cielos en la tierra que todavía estamos estableciendo yo creo que usted sepa que todavía se está estableciendo todavía se está estableciendo hay una frase que usted la debe haber escuchado muchas veces que se le atribuye a Julio César y la usó Napoleón un reino dividido no permanece Napoleón dijo divide y vencerás pero Jesús lo había dicho primero Jesús lo había dicho todo lo que hay por ahí ya Dios lo había dicho antes busque la Biblia para que vea que ya Dios lo había dicho todo el mundo dice por ahí las vacas cordia, las vacas flacas eso está en Génesis ¿se el los, los profeta? no, eso está escrito ahí filósofo Jesús lo dijo, vamos ahora a Lucas 11, y vamos a establecer esto ahora. Dice, cierto día Jesús expulsó un demonio de un hombre que no podía hablar, y cuando el demonio salió, el hombre comenzó a hablar. Las multitudes quedaron asombradas, pero algunos dijeron, con razón puede expulsar demonios, él recibe su poder de Satanás, el príncipe de los demonios otros con la intención de poner a Jesús a prueba, le exigían que les mostrara alguna señal milagrosa del cielo para demostrar su autoridad. Jesús conocía sus pensamientos, así que dijo, todo reino dividido por una guerra civil está condenado al fracaso. Una familia dividida por peleas se desintegrará. Ustedes dicen que mi poder proviene de Satanás, pero si Satanás está dividido y pelea contra sí mismo, ¿cómo puede sobrevivir su reino? Entonces, si mi poder proviene de Satanás, ¿qué me dicen de sus propios exorcistas, quienes también expulsan demonios? Así que ellos los condenarán a ustedes por lo que acaban de decir. Sin embargo, si yo expulso a los demonios por, poder, por el poder de Dios entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes Perdón, ha llegado a ustedes cuando el hombre fuerte está armado y protege su palacio sus posesiones están seguras hasta que alguien aún más fuerte lo ataca y lo vence le quita sus armas y se lleva sus pertenencias. El que no está conmigo, a mí se opone. Y el que no trabaja conmigo, en realidad, trabaja en mi contra. Otro reino. ¿Se acuerda que Jesús dijo? Se ha acercado el reino. Pero hay un reino, que es el de Satanás. ¿Tuviste que lo dijo ahí? ¿O no, no te diste cuenta cuando yo lo dije? No, decirte lo de nuevo. Pero si Satanás está dividido, pelea contra sí. No, ahí es que no es que dice de su reino. Ya verdad, ahora no lo encuentro. Pero él dice, ¿cómo va a poder prevalecer su reino? Hablándole a Satanás. O sea, que está el reino de los cielos y el reino de las tinieblas. Que opera El 18. Exacto, ustedes dicen que, eh, si, pero si Satanás está dividido y pelea contra sí mismo, ¿cómo podrá, gracias? Puede sobrevivir su reino. Porque hay dos reinos. Y queda establecido que un reino dividido entre sí mismo. Por eso Jesús menciona la guerra civil. Porque está dividido contra sí mismo. Y obviamente uno de los objetivos de Satanás. Es dividir la iglesia, que está dividida ya. Porque si tú te agarras, ¿cuántas denominaciones hay dentro del cristianismo? Que no cuadran. Y yo me he visto unas cosas en los últimos meses que me quedo bobo. Me quedo bobo de lo que yo he visto en los últimos meses. Porque entonces hay un grupo que quiere hablar a nombre de la iglesia. A la iglesia... Por lo menos la evangélica protestante no la representa nadie en Puerto Rico, Jesucristo. Nadie, ningún ministerio, ningún concilio, ninguna fraternidad, ninguna asociación ninguno representa a la iglesia de Jesucristo. Entonces estamos los casos como nos dicen a nosotros los independientes. Cuando a mí me dice, "Ustedes son independientes", yo, no hay de qué concilio, no, nosotros somos dependientes de Dios totalmente. Independientes no podemos ser, nosotros sí que somos dependientes de Dios sin él no podemos caminar una guerra civil es terrible si usted va a la historia de Estados Unidos en su guerra civil un desastre matándose americanos contra americanos ¿por qué? por blancos y negros esa fue la razón de la guerra civil Razones totalmente fuera de razón y fuera de lo que Dios establece. Que todos somos iguales ante Él y lo dice la constitución. Todos somos iguales. Pablo escribió, ya no, ya no se trata de griego ni de judío ni de, ni de, ni de nada. De, se trata de uno. No me quiero adelantar. En las luchas y en las divisiones, la lucha es constante y no para, no para, no para. Y generalmente, el propósito de la lucha es la iglesia. Analízalo para que veas. Y todo lo que está pasando alrededor ahora del mundo, y toda esta locura que se quiere imponer en todos lados del mundo, en todos los aspectos, porque hay un montón de cosas, no me refiero a nada en específico, todo lo que se pretende establecer, todo va contra, contra lo que es Dios y contra la iglesia, porque la idea es acabar con la iglesia. Si usted se fijó en Estados Unidos, algunos estados durante el lockdown no le permitían a las iglesias tener más de 10 personas. Iglesias de 10.000 sillas, 100 personas. Pero el supermercado estaba lleno. Los casinos abiertos. Y las discotecas abiertas y la iglesia no. Obviamente ya le, el Supremo decidió. Y le, le, es más, la tercera ocasión le dijo, mire, ¿de qué manera te lo voy a decir que no lo puedes hacer? Pero, pero, las mentalidades están cambiando en la gente que está subiendo a las esferas de poder. Ya tú miras alrededor y te das cuenta que, una cosa bien fuerte Esto tiene, eso todas esas semanas que yo estuve metido en el Capitolio me quedé impactado con lo que yo vi y con lo que yo viví allí con lo que yo viví allí viendo dónde están las mentes que no les importa niños, no les importa nada y a veces pienso pero si tienen hijos ¿Esto le puede tocar a los hijos de ellos? ¿O piensan que esto no le va a tocar a los hijos de ellos? ¿Te acuerdas que te hice el término los otros días de escupir para arriba? ¿Puedes escupir para arriba? Inténtalo cuando llegues a tu casa, escupe para arriba. Sí, para que puedas entender lo que yo quiero decir. ¿Quién cuando es chiquito lo intentó? Yo lo intenté varias veces. ¿Alguien lo intentó? ¿Nadie se atreve a levantar la mano? Yo sí. Dice, sí, ay, unos valientes, yo lo hice varias veces varias veces a ver si me escapaba y nunca pude Efesios 6 10 al 12 Pablo escribiendo una palabra final sean fuertes en el Señor y en el gran poder Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible con fuerzas poderosas desde, desde este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Oye lo que dice Pablo. Pablo te está diciendo, Dios nos dio una armadura. Tenemos que, mira, así de fuerte es la cosa que tenemos que usar una armadura. No luchamos contra enemigos de carne y hueso. ¿Estás entendiendo? Nuestra lucha no es con el hermano, ni la hermana, ni el que está afuera, ni el vecino, ni la familia, ni el gobernante. Nuestra lucha no es contra ellos. Nuestra lucha es contra el mundo espiritual de las tinieblas. Y si nosotros no logramos entender esto, nos vamos a entretener luchando con lo que no debemos. Nos vamos a dividir y divide y vencerás. Si no lo entendemos. Tiene que enfocarse en lo correcto. Tiene que enfocarse en el lugar que es. Su lucha es. Es contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso. Y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Y si entonces usted cree que no existen los demonios, no debe estar aquí en la iglesia. ¿En serio? ¿Por pa qué? ¿Para qué? ¿Creíste en vano? Nosotros estamos aquí porque esto es lo que nos sostiene. Esto es lo que nos mantiene firme. Confiamos en el Espíritu Santo de Dios que nos da la armadura que está descrita en Gálatas. Vaya y vea la armadura que cubre todas las áreas del cuerpo, la cabeza, todo, el corazón, el pecho, todo. El campo de batalla es tu mente. Y si permites que tu mente se vaya conforme a lo que el diablo va a estar metiendo, intenta meter todo el día... Ay, pero pastor, yo, yo soy cristiano. Sí, peor todavía. Cuando estabas en el mundo del diablo, tú no le importaba. ya tú estabas, tú eras una sucursal de él igual que yo en el mundo. Hoy no. Hoy somos un peligro para él. Porque cada persona que llega aquí y se reconcilia con el Señor es un alma que perdió el diablo y un alma que ganó para salvación el Señor. Por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí. Pero tenemos que estar unidos con nuestras diferencias unidos, respetándose los unos a los otros, respetando el que no cree también. A ese es el más que tienes que amar. A ese es el más que tienes que amar. Al que no cree. Al que no cree. O cuando Jesús se, 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 se encontró con la mujer samaritana allí en el pozo. ¿La condenó o la amó? Cinco maridos has tenido y el que tienes no es tu marido. ¿Por qué esa mujer corrió a hablarle a todo el mundo? ¿Sintió el amor de Dios? Me dijo toda mi vida, pero no me juzgó. Pero no me juzgó. Segunda de Corintios 4, versículo 4. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloria, la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios, hermano. Tienes que entender esto. Vas a pelear con gente que tiene están cegados y no pueden entender. Porque tú y yo un día no entendíamos tampoco hasta que se nos resplandeció el Evangelio en nuestra vida. Por eso es necesario que tú entiendas y no dividas. No juzgues, no puedes juzgar al que no te entiende porque tiene eh, cegado el entendimiento por causa de Satanás que es el Dios de este mundo. Y eso está escrito después de Jesús. Ese es Pablo escribiendo, ya Jesús hacían años que había resucitado y se había ido. ¿Por qué Pablo dice eso? Para que lo entendamos. Tú y yo estábamos cegados, pero el Señor quitó las escamas pero hay gente que todavía no le han sido quitados las escamas y lo señalamos y lo juzgamos. Nos toca entender, nos toca hablarle y decirle, sí, pero el Señor te ama. Aún así el Señor te ama. Y le envías un versiculito de vez en cuando, le mandas el mensaje del domingo. ¿Quién hace eso? Hágalo. 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 Cada post que ponemos, cada mensaje, envíeselo a alguien. Porque poco a poco, poco a poco, la palabra empieza a hacer efecto, poquito a poco. Y empieza cuando, porque las tinieblas y las escamas de los ojos no se van a ir hasta que la persona abra su corazón. Pero el corazón se va a ir abriendo a medida que vamos sembrando. Por eso es que hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Por eso el Señor dijo, vayan por el mundo y hagan discípulos. El enemigo no vino sino a hurtar, a matar y a destruir. Y eso es lo que ha hecho desde el principio. Destruyó la primera familia. La primera familia de la tierra, Adán, Eva y sus hijos, la destruyó. ¿por qué? porque le prestaron el oído al príncipe de las tinieblas y entonces toda potestad le fue entregada a él y tuvieron que salir del paraíso expulsados el hermano mató al otro hermano y de ahí en adelante todo cambió todo cambió porque le hicieron caso al Dios de este mundo porque no entendieron y ellos no sabían todavía con quién estaban peleando por eso no podemos tener un reino dividido y menos nosotros la iglesia menos nosotros la iglesia aquí nunca vamos a juzgar a nadie en la nueva división no le vamos a preguntar a nadie aquí no le hemos preguntado a nadie si sí o si no, si te la pusiste o no te la pusiste, eso no lo vamos a hacer. Respetamos a todo el mundo y lo seguimos amando a cualquiera. Porque no vamos a crear división. La división que se está creando allá afuera, horrible. El gobierno está haciendo partícipe, pero la iglesia, parte de la iglesia, está siendo partícipe también. El príncipe de las tinieblas que opera en los hijos de desobediencia. Escribe Pablo. Hay familias divididas por diferentes razones. Primera de Corintios 1.10 Amados hermanos, les ruego que por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, que vivan en armonía los unos con los otros, que no haya divisiones en la iglesia, por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito. En el propósito de la iglesia. que Es amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu espíritu. Pero también nos pide que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y eso como que no cala por ahí en muchos sitios. Yo amo a Dios, pero amar al prójimo... Y una de las formas de amar al prójimo es respetar. Si es rojo, azul, verde, tienes que amarlo igual. Cada cual tiene el derecho a pensar como quiere. Si es de los yankees, ya, ya eso, tienes que hablar con tu pastor. Pero pero tú sabes. Yo puedo entender, ¿entiendes? Pero tienes que amar a los yankees igual. Igual que amamos a los Mets, a los body Mets. Amar a Lebrón igual, tienes que amarlo. Porque no podemos caer ahí, iglesia. No podemos caer en la división. Porque un reino dividido pierde. No tiene posibilidades. Dividido entre sí mismo. No tiene posibilidades. En estas Olimpiadas, siempre en las Olimpiadas vemos, ¿verdad? Desde el punto de vista nuestro, como cristianos, vemos eh, eventos bien bonitos, ¿verdad? Como la que ganó, que no recuerdo la carrera, ella dijo, yo corro para Cristo. Y eso corrió por todos lados. Y hubo otro que sacó la Biblia, cuando le, 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 la medalla y la Biblia. Todas esas cosas son bonitas. Pero ocurren eventos en gente que no necesariamente son cristianos, que son dignos de ver. Porque a veces el de afuera tiene unos actos mejores que los de la iglesia. Y nos sorprendemos. Pero es una realidad. Porque a veces dentro de la misma iglesia ocurren cosas que son, no son dignas de Dios. No son dignas de Dios. Voy a leerlo. Una increíble final olímpica de salto de altura en Tokio 2020 terminó con Mutaz Esa Barchim de Qatar y Gianmarco Tamberi de Italia obteniendo medallas de oro. Después de una competencia agotadora de dos horas, ambos quedaron empatados. Pero en un momento de nobleza competitiva acordaron compartir el título, lo que provocó grandes celebraciones. Voy a explicar. Salto a lo alto, agota. Ese brinco de espalda es complicado. Tienes una técnica tremenda, pero no solo eso. ¿sabes? El estar brincando y cayendo, brincando y cayendo, ¿sabes? Dos horas. Tengo entendido que a uno de ellos le quedaba una oportunidad todavía para saltar. Y el juez se acercó y les digo, hay estas opciones. O el último salto te puede dar la victoria, o... ¿Podemos compartir el premio? Sí. Ah, pues vamos a compartirlo. Pero el evento lindo fue cuando se treparon en el podio los dos. El de Qatar cogió las medallas y se la puso al otro. Y el italiano cogió y se la puso y se abrazaron. Dividimos la victoria, los dos ganamos. ¿Algún problema? En la historia... Van a estar los dos con la medalla de oro. No te quitó compartirla, te llevaste la medalla de oro igual, pero a veces la competencia llega a un punto que es aplastar al otro con tal de yo ganar. Eso fue un acto de unión tan brutal, tan brutal. Pero el ejemplo, la iglesia, Dios la estableció primero con el pueblo de Israel, con la idea de ser ejemplo para el mundo. Un pueblo que fuera ejemplo para el mundo. Y no lo hicieron. No fueron un ejemplo para el mundo. Pues entonces Dios levanta a la iglesia. Y en el camino se ha dividido tanto. Adventistas, eh, metodistas... Luterano, eh, qué sé yo, discípulos, bautistas, todo para un solo Dios. Cuando el Señor me dio la visión de esta casa, me puse en mi corazón que yo no soy de ninguno. Nosotros somos de Cristo. Y donde adoren a Cristo, tú eres de nosotros. Somos uno. Somos uno. Suban los adoradores, por favor. Hermano, estamos viviendo tiempos difíciles. No podemos ser parte de lo que está creando la dificultad. hasta el día de hoy hermano la ideología de género se ha metido en toda Latinoamérica y aquí no ha podido ¿tú sabes por qué? por una iglesia parada de frente en esta marcha que tenemos el día 14 que si tú eres papá, tú eres abuelo, tú eres tío deberías estar allí se ha unido tanta gente hasta los musulmanes yo estoy en el comité organizador. Hasta los musulmanes. En la página de, de, de la coalición Pro Vida y Familia, que quien está organizando, un grupo de ateos escribió. Estamos con ustedes, las muchachas que están recogiendo firmas. Me estaba diciendo el otro día que de la comunidad LGBT están yendo a firmar diciendo no estamos de acuerdo que toquen los niños. ¿Qué va a pasar con un momento de unidad como este? Va a estar repleto. Pero todo, todo el mundo es importante. Está la lista allí para la guagua. Necesitamos saber cuántos y anotamos allí la guagua y hacemos, alquilamos una guagua para que sube la guía. y va, Llegamos allí volvemos y usted no tiene problema de estacionamiento. Usted simplemente se baja. Pero usted está entendiendo lo que le está diciendo en el momento que estamos viviendo un momento de unidad un momento de unidad más de 50 organizaciones que los, la gente que llevan años en esto me dijeron es la primera vez que tantos grupos se unen porque un reino dividido no prevalece pero un reino unido no hay quien lo detenga ni quien lo derrote ni quien se pueda meter ahí Cuando Nehemías recibió el llamado de ir a, re, a, a restaurar Jerusalén, cuando él llegó, todo el, la, el muro, toda la muralla alrededor de, de Jerusalén estaba toda destruida, quemada. ¿Y tú sabes cuál fue la, la idea de Nehemías: Ir a todas las personas que vivían alrededor de la, de la muralla y decirle, Tú puedes, Tú puedes restaurarla de frente a tu casa. Tú puedes restaurarla de frente a tu casa. Tú puedes restaurarla de frente a tu casa. Tú puedes restaurarla. Y cuando viniste a ver la restaurante completa, cada uno haciendo lo, lo que le tenía frente de él. Si cada uno levantamos una muralla frente, sobre todo lo que el enemigo quiere hacer, las puertas del ADE no van a prevalecer contra la iglesia de Jesucristo. La iglesia, las puertas del ADE no van a prevalecer sobre la iglesia de Jesucristo somos uno te voy a leer lo último Efesios 2 11 al 13 mira qué hermoso verso No me lo dio anoche el Señor dice no olviden que ustedes los gentiles antes estaban excluidos, eran llamados paganos incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba a su cuerpo, no su corazón. En esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo, no se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con, con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús antes estaban muy lejos de Dios pero ahora fueron acer, acer, acercados por medio de la sangre de Cristo ahora somos uno en Cristo uno en Cristo y así tenemos que vivir uno en Cristo y aún el que no conoce al Señor todavía esa sangre lo puede acercar Dice ahí Nosotros fuimos acercados Por medio de la sangre de Cristo Pues todo el mundo Tiene el mismo derecho Que está allá afuera A ser acercado por la, por la sangre de Cristo Podemos diferir En muchas cosas Pero la sangre de Cristo Nos tiene que unir Y nosotros que estamos aquí Unidos en la sangre de Cristo No vamos a permitir divisiones No podemos ser parte De las divisiones Porque un reino Dividido entre sí no prevalece. Y el enemigo tiene la misma estrategia que Napoleón, divide y vencerás. Y si sigue dividiendo el pueblo, el, el pueblo, y sobre todo el pueblo de Cristo, no sé qué va a pasar con la iglesia. Siempre va a quedar un remanente. Siempre va a quedar un remanente. Siempre vamos a quedar un remanente. No pienso hacerle ese remanente así que no caiga en eso de ejemplo de que usted está claro de que un pueblo dividido un reino dividido no prevalece y el reino de los cielos en vez de dividirse lo que tiene que hacer es expandirse alrededor del mundo y nuestro ejemplo es claro porque la gente está mirando a ver cómo actúa ah y eso que es cristiano he escuchado ese, ese, esa frase ah ¿y, ese, y eso que es cristiano pues eso está mal que piensen eso usted filtrelo todo a través de la palabra si en la palabra está usted está bien si en la palabra no está hable con su pastor pero no permita no permita que cosas irrelevantes totalmente creen una división ¿Qué es irrelevante el blanco o negro, dos ojos, nariz, boca, dos brazos. Lo normal, ¿Qué relevancia es el de ser popular, PNP, independentista, lo que sea? ¿Qué relevancia hay? Si vemos al musulmán, lo vamos a atacar porque es musulmán. Vamos, eh. nosotros le predicamos a Cristo si Él la agarra pues viene para acá yo espero que usted haya entendido el mensaje que tenemos que fortalecer lo que somos sin divisiones podemos pensar diferente y nos aceptamos aún nuestras diferencias y no son diferencias doctrinales pero aunque sean doctrinales cada cual tiene que ser responsable porque la salvación es individual pero aún así no podemos dividir en la marcha se va a marchar con ateos con gente de la comunidad LGBT con musulmanes y con gente que no va a ningún sitio pero que en esta causa estamos juntos ¿Y qué vamos a hacer? ¿Los vamos a juzgar? Termino con esto. Una vez, no, no es, una, es un cuento, una vez un soldado chino y un soldado americano ya se conocían y estaban locos por tumbarse la cabeza ambos. Hasta que un día se encuentran de frente y cuando están de frente aparece un león y el león lo mismo comía, comía comida china que comida americana, el león no tenía, no tenía nada especial y ellos tuvieron que entonces ponerse así de espalda y entre los dos buscar hasta que acabaron con el león, porque una causa los unió, una causa los unió, pues nuestra causa es el amor de Dios el amor de Dios y que el reino de los cielos se establezca ya definitivamente en la tierra y que el reino de las tinieblas sea expulsado como va a pasar porque lo vamos a dejar sin miembro vamos a acabar con el reino de las tinieblas pero lo podemos hacer en unión, en armonía y en amor esa es la única manera que nos vamos a ganar al mundo, ok incline su rostro por favor